0: Bienvenue sur Wish Me Luck, le podcast issu de la collaboration entre Lucky Day Podcast et l'Empire, ex-List. Dans ces épisodes, on discute avec Guillaume Moubeche de nos expériences passées et en cours, et on vous partage les enseignements qu'on a pu en tirer. On mélange le tout et on vous donne l'essentiel. Les épisodes sont aussi disponibles sur notre chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à aller faire un tour. Pour ce qui est du podcast, si vous aimez l'épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. J'espère que vous allez kiffer cette série d'épisodes. C'est parti
1: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wish Me Luck. Je suis avec mes potes Dicom et Bakang et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous intéresse sûrement. Comment est-ce qu'on fait pour gérer plusieurs produits en même temps Yes. Les gars, ouais. vous êtes un peu les experts pour ça.
0: Experts, je ne sais pas, mais euh, <rire> gérer euh, plusieurs projets ouais. avec des produits différents en même temps, c'est ce dans quoi on est en ce moment. <rire> ouais, on peut expliquer du coup euh, juste l'étape un petit projet de l'étape ah, 1 ouais. à 2. Mais on n'a pas encore masteré le truc. On n'a pas encore masterisé, mais on a un jeu de cartes euh, qu'on, qu'on a lancé. Qui s'appelle Ça reste, ça reste en entre nous. Ça reste entre nous. On a un, une marque de snacking qu'on est en train de lancer. Où il y aura à l'intérieur, euh, enfin dans cette marque-là, on va commencer par deux produits des bars, euh, céréales et des glaces véganes. Euh, et on a un podcast ouais. euh, qu'on doit alimenter, etc. Et après, on bosse avec des marques, etc. Donc, il y a plusieurs choses en même temps. Et, euh, un bel écosystème. Un peut-être. bel écosystème. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, je vais commencer par dire que j'aime bien créer... Euh, dans ma tête, c'est, c'est des groupes. Ouais. C'est-à-dire, pour faire très simple, le jeu de cartes va venir répondre à la marque de snacking. Avec okay. des collaborations, du cross cross branding, euh, les deux du coup la marque de snacking et la et le jeu de société vont venir dans le kidé parce que dans le podcast on peut utiliser des questions du jeu de cartes pour faire par exemple la question bonus de la fin donc euh, on peut vraiment utiliser ça pour pousser aussi les ventes etc euh, et après pour le podcast c'est aussi du temps passé etc. La façon dont je travaille moi j'arrive pas à couper euh, par demi journée. Ouais. Je peux pas en fait. En fait euh, si je suis parti sur un truc je prends la journée pour ça ouais. parce que je sais très bien que si je coupe hein, si je fais 8 heures à midi sur un truc mon cerveau va pas s'arrêter à midi ouais, de bien réfléchir bien sûr, bien sûr. à ça et je vais ouais. pas pouvoir euh, aller sur l'autre truc je vais pouvoir répondre à des mails mais mon cerveau créatif il va pas pouvoir être sur ça alors que j'ai peut-être pas fini l'autre et tout.
1: Donc toi c'est en journée que tu fonctionnes, tu te dis pas parfois genre semaine ou c'est vraiment des bah, jeux, ouais.
0: Du coup ça sera en en alors soit en journée, soit pour les grands les les grandes campagnes, ça va être en semaine. Par exemple là on va lancer euh, tout ce qui est euh, campagne d'influence avec mmh. le ouais. jeu. Euh, quand je prends influence, je prends aussi euh, presse. Ce que je veux faire c'est faire une semaine influence et une semaine presse ok je vais pas faire les deux en même temps parce que du coup ça me déconcentre sur le fait de chercher les influenceurs qui correspondent les noter leur envoyer etc par exemple si je les note le lundi mardi mercredi euh, et que j'ai des retours et ben bah, le jeudi vendredi je peux envoyer les trucs tu vois ce que je veux dire ouais, je comprends. mais je veux pas coupler ça avec chercher les gens pour la presse parce que je sais que des autres business, je vais avoir des trucs qui vont me tomber dessus et du coup, si je sais que ça va me tomber dessus et que je dois faire plein de choses en même temps, je ne vais pas y arriver. Donc, je préfère être clair et dire, cette semaine, c'est ça. La, du coup, c'est influenceur avec les trucs qui me tombent dessus pour des, des autres marques. Mais mmh. au moins, je sais que sur ça, c'est influenceur, que influenceur. Mmh. Et sur l'autre, semaine, je sais que c'est presse, tu vois ce que je veux dire. Et moi, c'est comme ça que, en tout cas, j'arrive là depuis euh, cet été à, à bien bosser et à bien ouais, comparer.
1: carré euh, quand t'es, ouais. ok. Ouais.
0: Euh, moi, je veux dire d'abord que c'est très, très compliqué. Ouais. C'est très, très compliqué de se lancer sur plusieurs projets en même temps. Euh, je conseillerais aux gens d'éviter s'ils le peuvent. Euh... <rire> je préfère être on sent le
1: mec il est en PLS
0: <rire> Non, j'ai dit direct, tu vois, c'est vraiment pas pour tout le monde. L'une des raisons pour lesquelles on l'a fait, c'est que notre euh, après dire Mushi, notre mentalité a changé. Euh, nous, l'un de nos objectifs, euh, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Même au début du, du Covid, ça, ça a été encore plus renforcé. Tout mettre dans le même panier, en ouais, fait, c'est sûr. c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et et on voyait plein de en même temps de choses qui euh, tu vois nous confortaient dans cette idée de se dire enfin euh, à moins que ta boîte elle fasse euh, 10 millions 4 millions 5 millions et que tu voilà vous êtes tous bien et que vous avez tous un, un, un bon salaire et vous dites voilà bah, bah là j'ai pas besoin d'aller faire d'autres trucs et encore toi par exemple toi tu fais du public speaking mm. nous aussi tu vois t'as, c'est, c'est aussi d'autres types de gigs le confinement et le fait que les gens ont dû trouver euh, d'autres sources de revenus sortir des vlogs sortir des trucs payants après il y avait Clubhouse et tout ce ouais. truc là <rire> et ben ça a renforcé le fait de peut-être pas faire 36 000 trucs. Moi, je disais souvent que je me, je me limite à trois. Euh, ça, c'est, je pense, la genèse qui a fait qu'on s'est dit, ok, bah vas-y, on va. On, l'idée, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Puis la, la, la deuxième chose, c'est euh, que, comme il a dit, finalement, tous les projets euh, partagent les mêmes valeurs. Il mmh. y, a, y a cette idée de vulnérabilité, cette idée de partage et cette idée de bien-être qui est vraiment inhérente à chacun des projets, ce qui facilite la chose. Donc, même dans ta création, ton 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 esprit reste finalement dans le même écosystème qui est pour moi la trend des dix prochaines années on est sur le, l'une des plus grosses trends des dix prochaines années quel que soit le business c'est le bien-être humain pour moi tu vois donc euh, ouais. à la fin de la journée un des shifts aussi qu'on a qu'on a eu euh et c'est beaucoup hein, c'est, sur, c'est aussi beaucoup grâce aux podcasts, les gens qu'on, à qui on parle, etc. Et quand on se documente, quand on va regarder nous-mêmes certains trucs, souvent les trucs un peu américains, ouais.
1: euh,
0: c'est en fait, euh, quand tu fais plusieurs projets, tes boîtes, elles n'ont pas, pas besoin, elles ont pas besoin de faire, euh, elles ont pas besoin de faire 10 millions, en fait, pour que tu vives bien. Et en fait, le truc, c'est garder la team petite. Mm. Mais par exemple, si tu fais un million et que vous êtes 22, c'est pas la même chose que si, si tu fais un million et que vous êtes trois
1: ouais, bah, c'est clair. Vous dire, ah, donc, ça c'est dire et donc
0: nous on, on a shifté de mode où on est passé de je sais pas combien d'employés dans une boîte mmh. euh, machin à à quel point on peut limiter le nombre de personnes dans la team avec le maximum de rendement tu ah, vois je comprends très bien genre en gros parce que si imaginons euh, mmh. on fait euh, on se fait euh, 500 000 mille euros par an ouais. euh, Imaginons euh, sur euh, le jeu, on va dire, mm. mais qu'on est trois, c'est hyper cool. bien. Ça, dire, c'est, c'est c'est hyper bien parce qu'on ouais. n'est que trois. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est un shift par rapport euh, aussi euh, au monde des startups où mm. euh, on dit bah vas euh, vous avez vous avez recruté, vous recrutez, vous recrutez, etc. Et en fait, c'est on a ce petit côté là qui fait qu'on peut empiler un peu les les trucs. Après, il y a une limite, ouais. mais euh, tu vois, on n'a pas besoin de faire euh, des millions. Pour pouvoir, pour pouvoir bien vivre. Après, notre ambition n'a pas changé. Hein. C'est ouais. celle de faire des millions. Ouais. <rire> oui. Oui. Ça, l'ambition ne change pas. Euh, mais, euh, mais ouais je le rejoins sur le fait que... Euh, le chemin sera un peu
1: différent. Ouais. Un peu différent. Ça dépend ouais. des
0: projets, tu vois. Clairement. Il y a des projets, tu sais que tu as besoin d'avoir la, la team, tu as besoin de staffer. Mm. Euh, tu veux scaler, tu vas aller vite, etc. Il y a d'autres projets qui... Le jeu de cartes, typiquement, c'est un projet un peu familial. Ouais. On, a notre temps, on prend notre temps ah, voilà. c'est cool après c'est cool ça fonctionne bien les
1: gens mmh. kiffent mmh. donc c'est une belle surprise mais, euh, mais,
0: mais ouais. les gens souvent euh, ils, ils négligent quand on dit euh, un jeu de société un jeu de cartes ou machin
1: ah, t'en as qui font de la thune de ouf avec oh. ça. le uno ouais.
0: le uno ouais ils l'ont ça existe depuis je sais pas 1900 je sais pas combien mmh. ça a été rentabilisé avant les années 2000
1: ok ouais donc on est en
0: 2021 ah, les y mecs y les qui mecs font des, des millions des ou
1: des centaines de millions, ouais, peut-être. Ils font même, des centaines de millions. Ah, ouais. ouais. C'est violent. Tu vois ce ouais. que je veux dire mmh. Et en
0: fait, quand on pense jeu de société, on se dit, ça, c'est quel genre de boîte Ouais, ouais. Et les mecs... <rire> en fait ouais. Nous, on essaye de faire ça, tu vois Avec ouais. une petite équipe. En Bien fait, sûr, faire, ouais. faire le le jeu ou la série de jeux qui va... Euh, c'est pas une app. Ouais. Parce que les aussi, c'est des vrais trucs. Ouais. Si, si on a une version app, en plus, tu vois. Mais c'est vraiment de faire un truc qui a... Qui peut devenir un classique. Ouais, c'est tu ça. Vois. Le Uno, c'est un classique. C'est un classique. Les c'est... mecs, ouais. tu vois, ils ont trouvé le bon truc, tu vois. Pour revenir vite fait sur le produit, euh, pour essayer d'aider un peu les gens. Donc là, on a parlé, tu vois, de 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 créer plusieurs boîtes en même temps, être sur plusieurs projets, tu ouais. vois. Et euh, moi, j'invite vraiment les gens qui nous euh, euh, ils écoutez et qui nous regardent à aller taper sur YouTube il y a un truc qu'on aime bien c'est made it CNBC made it ouais, ouais. CNBC made it pourquoi parce qu'en fait euh, t'as ce côté euh, budgétiser ta vie donc t'as des gens qui ont un certain budget donc tu vas voir comment ils, ils payent leur loyer ou ils ont acheté leur maison et surtout tu vas voir tous les petits business les micro business qu'ils font à côté mmh. pour leur permettre d'arranger leur fin de main et je trouve que c'est une, c'est une mentalité à la base euh, ouais. typiquement américaine ouais. qui est en réalité en train de se développer euh, ici tu vois les gens qui ont deux tafs etc ouais. mais maintenant pour revenir dans le monde des startups. Et du produit. En réalité, c'est comment est-ce que tu fais pour euh, gérer euh, le lancement de deux, trois références produits dans
1: ta même boîte? Tu vois? Et je pense que toi, tu as euh, des choses à nous dire à ce niveau-là. Ouais, c'est, nous, ça a été assez. En fait, il y a eu, c'est assez marrant de faire le parallèle avec euh, la Startup Nation, un peu tout ça, parce que moi, ça m'a toujours fait marrer quand je voyais que les VC, enfin, investisseurs, quoi, ils sont là, quand j'investis dans ta boîte, il faut que tu sois à 100% sur ton projet parce mm. que c'est le meilleur moyen de réussir et tout. Et en fait, tu es là, tu fais, OK, mais toi, tu investis chez moi, donc tu prends des parts. Mais, on est mais, d'accord, mais, OK. Mm. Mais pourtant, tu as fait ça dans 50 autres startups. Ouais. Donc, est-ce que tu as mis toutes tes os dans le même panier Pas du tout, tu vois. Mm. Donc, nous, pour la petite histoire, donc on a Lame list qui euh, va dépasser là, les 10 millions euh, fin septembre. On a, on avait lancé l'empod qu'on a lancé... Euh, en gros, nous, on a développer la liste à 1 million, on était à 6 dans la boîte et on s'est dit bah vas-y genre on a de quoi lancer un nouveau produit maintenant. Mm-hmm. Et en fait, c'est un truc de ouf parce que il y a les effets composés et tu sais on parlait euh, dans un autre épisode on parle tu sais de la construction euh, de son audience, de documenter ouais. tout ça. Mais en fait, quand tu as déjà ton audience, quand tu lances un nouveau produit ça va beaucoup plus vite. Mmh. Parce que tu as des gens à qui tu peux le vendre, tu as des gens qui te connaissent, tu as des... la relation de confiance pour les feedbacks. Ouais, feedback, il y a tout, en fait. Donc, nous, en gros, quand on a lancé l'Empod, bah, en fait, le produit, en un an, on l'a monté à 600 000 euros de revenus annuels. Ah, après. Mmh. Et on n'avait qu'un employé dessus qu'on payait 2000 balles. Donc, en bah, vrai, ah ouais, tu vois, ouais. tu te dis, bah, en fait, ça, c'est, c'est tranquille. Mmh. Et, c'était, et à ce moment-là, on a de nous, de revendre. Donc, là, c'était la question, tu vois, est-ce que tu continues de faire grossir deux produits en parallèle et en fait, on arrivait à un stade où l'émise grossissait tellement que nous, tu vois, justement, on n'a pas réussi à avoir, euh, à atteindre. Moi, d'un, d'un point de vue business, ça allait, dans le sens où j'arrivais à gérer les deux parce que la personne qui manageait, je faisais un point d'une heure par semaine et euh, on discutait tous les sujets ah, et, et j'arrivais. Tech, ouais. Mais niveau texte, c'était chaud. Ah, ouais. Ouais. Niveau texte, c'était chaud, surtout que tu sais, il faut recruter, il faut aussi, ouais, il faut ouais. ça. Donc là, Mais c'était ça, le compliqué. Travail, était beaucoup plus ouais, c'est ça. Et on était à un stade où je pense qu'on n'avait pas la maturité encore pour manager plusieurs projets. Donc on a décidé, de, et on avait une opportunité de vendre, donc oui. c'est quand même stylé de vendre ouais, sa boîte et de faire un peu de cash aussi. Mm. Donc on a dit bah vas-y, ok, on le revend, on l'a revendu à un groupe d'entrepreneurs australiens. Et à côté de ça, pour être focus sur l'emlist, mais ça a pas duré très très longtemps puisque après on a on a re, enfin on a lancé un projet qui s'appelait l'emverse. Mm. Et là du coup on a fait l'inverse. On sait que sur la partie marketing ça sera jamais un problème pour nous. Euh, et donc du coup on a recruté un dev dès le départ mm. sur le projet et le dev bosse dessus en train de de peaufiner et tout pour qu'on puisse le lancer. Donc, il vient en support de, quoi, de Vianney? Ouais, il est, ouais, c'est ça. En gros, Vianney a codé la première version. Parce qu'en gros, Vianney, François et tout, ils ont développé, tu vois, des librairies. Il y a plein de choses qui sont euh, réutilisables en tech. Ton billing, le sign-up, le machin. C'est plein de briques. Et au final, ça peut aller plus vite pour les lancer. Et donc, nous, notre, notre boîte s'appelle l'Empire. Donc, -hmm. tous nos projets commencent par l'Em. Et en fait, on s'était dit, bah ouais, tu vois, ça va être cool de potentiellement euh, rentabiliser tout ce qu'on a fait en market, en communauté, tout ça, pour lancer des petits projets. Mmh. Et après, potentiellement, la vision très long terme, ça peut être, tu vois, de recruter des gens qui, après, commencent à bosser un peu pour, euh, pour tes projets, mmh. un peu en mode start-up studio. Ouais. Et, euh, et ça, c'est un truc, tu vois, qu'on a, qu'on a toujours en tête. Mais moi, globalement, ce que je suis assez aligné sur le fait que euh, gérer plusieurs projets, c'est difficile. Mmh. Le focus, ça permet vraiment de, de développer beaucoup plus vite. Je suis d'accord. Mais c'est un ouais. risque. Et après quand je trouve que euh, ce qui est cool quand tu lances plein de projets c'est de pouvoir te dire OK il y en a qui mordent et ceux qui mordent ben bah, peut-être à un moment donné okay je vais me focus ça. dessus tu vois ouais. si demain vous voyez que votre jeu il se met à faire euh, 500 500k et que les autres projets ben bah, ils décollent un peu moins ouais. vous pouvez vous dire OK ben bah, Qu'est-ce que je peux faire pour le faire passer à un million Et, euh, et peut-être que je vais passer plus de temps dessus, tu vois. Moi, ce que je recommande
0: pas, c'est de lancer en même temps. Ouais. Nous, la chance qu'on a eue, c'est que ça s'est pas lancé en même temps. Tu ouais, sais, vous avez euh, fait les uns après le les autres. Le podcast, on l'a lancé en fin 2019. Ouais, c'est en 2019. Fin 2019, moi, on mis sérieusement en 2020.
1: Oui, je... on a perdu dix
0: Non, non, non <rire> oui, oui. Mais, mais en gros, le podcast, machin. Donc, on avait déjà une vitesse de croisière. Et ouais. après, on a ajouté une brique mm. et une autre brique, tu vois. Ouais. Donc, c'est plus simple quand t'as déjà euh, l'expérience d'un d'un truc qui roule pour ajouter une brique dessus. Bah, tu dis, ok, la brique, je vais la mettre comme ça. Donc, je manage mon temps comme mm. ça. Et l'autre brique qui arrive après, bah, comme l'autre il est déjà avancé, tu dis, ok, là, je peux, tu vois. Ouais, mais quand c'est... on balance tout en même temps, c'est compliqué.
1: Qui est super smart aussi dans ce que vous avez fait, c'est que vous avez créé une audience en premier. Ouais, tu vois, parce que ouais. vous aviez évidemment le track record avec Lee, etc. Ouais. Mais ouais. quand tu lances un podcast, ouais. bah en fait, tu as des gens qui viennent t'écouter, ouais. des gens qui te regardent. Et ces gens-là, en fait, tu as un peu de, une relation qui commence à ouais. se créer il y a de la confiance et tout. Et quant à ton audience, enfin, moi, le, la création d'audience, je trouve ça magnifique parce que tu vois, tu as des mecs, euh, des influenceurs ouais. qui font que se prendre en photo dans des endroits euh, voilà, cool et tout. Mais les mecs, tu vois, ils vont lancer, euh, je sais pas, ils vont même lancer un, un nouveau pot de fleurs. Les gars, ils se font 100 cas direct, quoi. Ouais, tu vois. Pour ouais, moi, c'est la c'est...
0: meilleure protection aujourd'hui. Bah ouais, et quand tu regardes l'évolution de
1: du business mm.
0: et, et et tu te rends compte que même pour des grands groupes, il ouais. euh, y a une période où euh, des gens comme euh, Kim Kardashian, 50 Cent, pour changer un peu de département, ou euh, une Jessica Alba, ouais. ça faisait peur. Ouais. Pourquoi? Parce que, en fait, ces gens se sont rendus compte que, eh, hey, mais je fais des films. Je sais, faire un produit, c'est easy.
1: Ouais.
0: Votre problème, vous, c'est créer une audience. Et moi, j'ai une audience déjà depuis je ne sais Et en fait, il y a eu ce switch. Ouais. Qui s'est fait. Et là, il y a encore plus, même si c'est déjà fait, il y a encore plus d'acteurs, chanteurs, etc., qui s'en sont en train de TikToker. <rire> TikTokers. Ouais. TikTokers. C'est quoi, je crée mes produits et je les vends, tu vois. Bah, Après, il faut fair. faire des produits de qualité, mais, mais tu vois, je peux les vendre. Mm. Et ça, je trouve ça, mais je trouve ça trop fort, tu vois. Pour euh, l'exemple de l'agroalimentaire, euh, et je pense que c'est quand même lié à pas mal de produits. On se rend compte que les grosses, grosses boîtes, celles qui fonctionnent et qui bougent vite, c'est des, c'est des boîtes qui vendent un produit d'abord. Et c'est pour ça que c'est important de le dire. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment compliqué au début de, là, je parle vraiment de, as créé ta boîte et tu lances deux, trois produits, deux, trois références. Il y a beaucoup de gens qui m'ont conseiller, ouais, vas-y, lance-en une, surtout dans l'agroalimentaire. Vas-y, on lance quatre références en même temps et on verra bien, tu vois. Et moi, je pense que c'est un, un grand risque. Quand tu dis les quatre F, c'est, on peut lancer un produit avec trois goûts. Ah oui, excusez-moi. Donc pas REF en termes de euh, trois goûts, trois mais plus catégories différentes. Lancer ouais. des catégories, c'est important. Ouais. Euh, et sur ces catégories-là, en fait, euh, regardez, en fait, observez les les, les boîtes récentes hein, dans les quatre dernières années qui cartonnent aux États-Unis ou ailleurs et qui revendent à des 400 millions, etc. Mm. C'est des marques qui sont, sont arrivées. Une catégorie au début, ouais. Ils sont ouais. ultra focus. Ouais. Et leur focus, c'est le growth. Pendant que toi, tu es en train de te dire, vas-y, je vais sortir cette catégorie, je vais sortir cette catégorie, tu diminues ton, ton, ton cash flow, etc. Les mecs, ils sont ultra, ultra, ultra focus sur comment faire pour qu'il y ait nos bars ou autres dans Plus Demain. On s'est vite rendu compte de ça et c'était notre, c'est, c'est notre mindset, tu vois. On a, par exemple, euh, une catégorie dans, dans un produit où tu te dis, voilà, euh, euh, je vais vendre, par exemple, mes, mes pâtes mais j'ai envie aussi de faire du riz, tu vois ce que je veux dire ouais. Mais déjà, toi, tes pâtes, tu considères qu'après avoir fait euh, euh, 30 000 euros, tu dis « ah, bah là, l'un peut lancer le riz ». Mais non, parce qu'il y a encore plus de marché à prendre. Donc, va jusqu'au bout de ce que tu peux faire déjà avec les pâtes, atteindre ton, ton seuil critique. Je pense que c'est aussi lié au fait que euh, euh, ces personnes-là ne sont pas assez, n'ont pas assez creusé le, le produit différenciant. Ouais parce que quand ton produit est vraiment différent, la place sur ton marché est tellement large que tu n'as pas envie d'aller créer une autre catégorie tout de suite. Tu dois tu dois euh, euh, comment dire faire en sorte de prendre la place du leader dans cette catégorie-là. Et souvent ce qui se passe c'est que le produit est pas assez différenciant, il y a pas ou bien il peut être différenciant mais tu sais pas mettre en avant la différence du produit et du coup tu te retrouves à dire bah je vais créer une catégorie là, une catégorie là, une catégorie là.
1: Ouais, et puis après je pense qu'il y a aussi ce côté où quand tu es entrepreneur, tu as tout le temps envie de tester des oui, des c'est nouvelles vrai. choses, t'as plein d'idées. Tu as toujours plein d'idées. Et donc en fait, et puis tu peux te dire que euh, en lançant une nouvelle catégorie, ça va être un nouveau levier de croissance. Ou ouais. des fois, tu n'arrives pas juste à faire face à tes propres responsabilités ouais. et te dire, tu dois être focus. C'est la seule. En fait, ça te fait peur, quoi. C'est ça, parce qu'il y a plein de fois où tu te dis, bah, attends. Euh, non, mais je suis sûr que ça, ça va mieux marcher, tu vois. Tu lances, tu arrives exactement au même niveau et tu te dis, attends, je suis sûr que ça, ça c'est va que, bien l'autre. marcher. Ouais, ouais. Et ainsi de suite. Donc, euh, ouais, c'était. Dans les deux cas, tu vois, que tu sois en B2C, B2B, on a vu que c'était assez faisable de lancer, même si c'est un risque à prendre, mmh. et en tout cas, de ne pas le faire au tout, tout début. Ouais. D'abord, de s'établir, construire son audience, réussir un peu à, à solidifier tout ça. Ouais. Est-ce que, donc, euh, vous pouvez nous dire en commentaire si vous, de votre côté, vous avez lancé plusieurs produits Si c'est la première fois que vous venez ici Abonnez-vous, on peut devenir meilleur pote, juste avec <rire> un petit clic. Vraiment... Et si ça vous ça êtes... Coûte rien, euh... comme dirait l'autre. Exact. C'est rien, ça ne coûte rien, c'est un clic. Euh, commentaire, clic, cinq euh, étoiles. Cinq, cinq étoiles. étoiles, ouais. Autant, autant Et en donner cinq, Et hein. puis on se voit ouais. quand, Guillaume? Qu'est-ce qu'on est ce qu'on se voit? Bah, la, la semaine prochaine! <rire> Allez! Ah okay. Salut! Ciao! Ciao.